0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous allez écouter une histoire originale de « Ça commence aujourd'hui ». C'est un podcast France Télévisions. Je vous souhaite une bonne écoute.
1: Je comprenais pas pourquoi j'avais des hausses et des baisses de régime comme ça. Je ne savais pas que j'étais atteint par la maladie bipolaire. Et c'est une telle maladie, c'est une telle souffrance que je le cachais. Une question est tombée, à quoi bon et je suis tombé par terre.
0: Physiquement, vraiment
1: Physiquement, je suis tombé par terre. J'étais surexcité et là, je suis déprimé à un point épouvantable, angoissé.
0: Ça a été quoi la pire crise de dépression, de mélancolie que vous ayez pu faire
1: Je me suis mis devant un TGV j'ai voulu en finir.
0: Bonjour Sylvain Augier.
1: Bonjour. Merci Christine.
0: beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Sylvain, c'est vous qui nous avez donné envie de traiter ce sujet, qui nous avez inspiré ce thème. Ah bon Oui, évidemment, parce que vous venez de publier un livre sur votre bipolarité, un sujet dont vous n'aviez encore jamais parlé. Pourquoi avoir décidé de le faire aujourd'hui
1: Parce que le temps était venu, que j'avais trouvé enfin le calme que j'ai recherché pendant des années, j'ai eu envie de consacrer quelques années à écrire ce livre qui m'a pris du temps. Combien de temps J'y pensais depuis 10 ans j'ai mis 2 ans à l'écrire avec Myriam Villain qui m'a aidé à le construire.
0: À quel âge vous avez été diagnostiqué
1: À 35 ans.
0: Tardivement donc Oui, très. À l'époque, vous étiez présentateur de programmes cultes qu'on connaît tous, la carte au trésor, faut pas rêver. Tout le monde ignorait alors que vous viviez avec ces troubles que vous aviez longtemps gardés secrets. Vous n'avez jamais laissé rien transparaître. Vous pensez que personne ne s'est jamais douté qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas Je crois,
1: temps. je le cachais, oui. J'en je, avais presque honte, mais je ne comprenais pas pourquoi j'avais des hausses et des baisses de régime comme ça. Je ne savais pas que j'étais atteint par la maladie bipolaire. Il m'a fallu rencontrer un psychiatre pour m'en apercevoir et savoir enfin comment la soigner.
0: C'est difficile aujourd'hui d'assumer. Et vous, alors on va voir quelques images puisque vous êtes depuis tellement longtemps dans le cœur des Français. C'est compliqué à un moment de dire, voilà, vous m'avez connu, on se connaît depuis des décennies, mais il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit
1: Oui, ce n'est pas évident. Peut-être que vous allez vous dire, euh, Sylvain, il est malade mental. Non,
0: pas <rire> du tout, pas du tout. tout. C'est une de vos craintes
1: Je ne sais pas. Je me demande de quelle façon on peut être vu par les autres qui n'en souffrent pas. Mais c'est une telle maladie, c'est une telle souffrance que j'ai eu envie de me la livrer au lecteur. Voilà. Et surtout ceux qui vont se reconnaître et que vous allez infiniment aider. On n'a jamais
0: autant parlé de santé mentale. donc ah oui. C'est très important et je pense que c'est le bon moment. En tout cas, Sylvain, on a très envie de revoir quelques images de votre belle carrière. Parce que ça nous fait plaisir. Pour le grand public, Sylvain Augier est avant tout un homme d'aventure. Amateur de sensations fortes et de reportages, il fait ses premières armes sur France Inter où il écume les événements sportifs, mais aussi à la télévision lors de Grand Prix. Journaliste tout terrain, il poursuit sa route sur le petit écran où il fait voyager les Français depuis leur canapé avec son émission L'évasion. Faut
1: pas rêver ». Bonsoir à tous, bienvenue à tous ceux qui, comme nous dans cette émission, aiment le voyage, l'évasion, découvrir de nouveaux horizons. Grand sportif,
0: Sylvain est toujours à la recherche de sensations fortes parapente, hélicoptère, chute libre. De l'aventure, toujours et encore, quand il accepte en 1996 d'animer l'émission qui le propulsera au rang d'animateur star. Avec la carte au trésor, l'homme embarque les Français dans les airs à bord de son mythique hélicoptère à la découverte du patrimoine français.
1: Emmanuel, Emmanuel pour Sylvain, bonsoir. Bonsoir
0: Sylvain. Casque sur les oreilles et des étoiles plein les yeux, cet admirateur de Saint-Exupéry réalisera pendant presque dix ans son rêve, voler. Une passion dévorante
1: pour l'aventure et le voyage qui l'anime encore aujourd'hui. Que de souvenirs.
0: Des bons souvenirs.
1: Ah oui, merveilleux, merveilleux. J'adore ce métier et plus ça va, plus je l'aime.
0: <rires> Sylvain, est-ce que vous vous souvenez de votre première phase de manie, d'euphorie, de, c'est quoi le bon mot, de manie Manie, hein manie. c'est maniaque. Euh, voilà, de, de quel genre d'extravagance vous avez été capable Alors
1: c'était en 1990, au départ de la route du Rhum, j'avais interviewé Loïc Perron pour la radio qui redoutait Florence Artaud. Il se trouve que Florence Artaud a gagné la route du Rhum et moi j'avais rejoint la Guadeloupe en me disant que ça allait être formidable, j'avais vu de l'hélicoptère de Lionel Poilane. La, la régate du départ et c'était la fête là-bas. Mmh. Vraiment, c'était la fête. Mmh. Et d'un seul coup, je suis devenu un peu fou. J'ai dépensé tout l'argent que j'avais. J'ai loué des pour avions faire quoi privés.
0: Parce que vous étiez sur place
1: Oui, j'étais sur place. D'accord.
0: Et pour faire quoi euh, J'avais des... loué
1: ouais. des avions privés pour euh, emmener des copains euh, voir les îles en attendant l'arrivée ah, ouais. de Florence. Vous ne savait pas encore qu'elle allait être victorieuse. J'ai loué des catamarans de croisière. Je m'étais acheté une suite dans un hôtel dont je n'avais absolument pas besoin. Je dormais deux heures par nuit, je parlais à qui voulait l'entendre et je parlais très vite avec beaucoup d'idées différentes. Et ça a été une semaine à part dans mon, dans mon cursus. Physiquement, ça devait être épuisant pour vous Oui, que... mortel.
0: Ouais, les, les gens se sont rendus compte à côté de vous que vous n'étiez pas dans votre état oui, normal Oui, oui. On Ils vous l'a
1: dit J'étais vraiment surexcité, quoi.
0: D'accord. Et vous avez dépensé, donc, des, des dizaines de milliers d'euros. Euh, ce que j'avais. Tout ce que vous aviez.
1: Oui, tout ce que j'avais.
0: Et alors, la descente, elle est arrivée au bout de huit jours. Quand est-ce que vous êtes revenu
1: Je suis rentré à Paris. Ouais. J'ai fait une autre émission avec Jean-Louis Etienne à Brest, sur son voilier Antarctica. Mm -hmm. Et rentré dans la chambre d'hôtel, une question est tombée. À quoi bon Et je suis tombé par terre.
0: Physiquement, vraiment Physiquement,
1: je suis tombé par terre. Ouais. J'ai roulé jusqu'au téléphone pour appeler un psychiatre, n'importe lequel, pour lui dire voilà ce qui est en train de se passer. J'étais surexcité et là, je suis déprimé à un point épouvantable, angoissé. Il m'a dit, venez me voir lundi, il était à Paris. Je vous expliquerai ce que vous avez. Et il m'a fait découvrir ce que c'était que la maladie bipolaire. Donc
0: là, vous aviez 35 ans. C'est là où on a prononcé ce mot de bipolarité. Tout à fait. Comment vous l'avez reçu, ce diagnostic
1: Je me suis demandé ce que ça voulait dire, déjà pour commencer. Et je me suis mis à penser à mon père qui était lui-même bipolaire et qui avait... Finit sa vie d'une façon dramatique, seul, isolé, en hôpital psychiatrique, avec des électrochocs. Enfin, l'horreur, tout ce que je ne voulais pas vivre. Et je me suis battu tout seul pour essayer de faire que ça ne se voit pas. Je n'avais pas réalisé que c'était une maladie
0: ah, il a fallu qui du...
1: pouvait se guérir.
0: Même en ayant eu votre père sous les yeux, il y a une hérédité C'est une maladie génétique
2: non, ce n'est pas une maladie génétique. Les, les, la génétique joue un rôle, mais dans les maladies psychiatriques et dans toutes les maladies chroniques, d'ailleurs, il y a la génétique, l'environnement, les facteurs personnels, etc. Pour la bipolarité, quand il y a un parent qui a atteint, il y a 10% de risque d'être bipolaire. Quand il y a deux parents atteints, il y a 30% de risque d'être bipolaire.
0: Ah oui, ouais, voilà.
2: ouais, Donc, il y a une part héréditaire, mais on peut mais pas que, que
0: Mais pas que. Euh, et quelle a été votre pire phase dépressive, on dit c'est ça, maniaque. Mélancolique, dépressive. même. Mélancolique. Mélancolique. On peut
2: dire mélancolique. Il y a de l'affect des...
0: dans mélancolie, c'est étonnant. Mélancolie, c'est la forme
2: la plus sévère en psychiatrie de dépression.
0: Ah, d'accord. Ah, J'ai
2: eu des descentes morales
1: mélancoliques, justement, épouvantables, mais qui ne duraient pas longtemps.
0: C'est quoi, quoi, quoi pas longtemps pour vous, Sylvain
1: 24 heures, 36 heures, 48 heures, maxi. Et puis après, le, la vie revenait normale.
0: Vous ressentiez quoi pendant ces, ces 48
1: heures Une ou... angoisse affreuse. Une anxiété, je suis... Anxieux de nature depuis tout petit, mais je ne pensais pas que l'anxiété allait me rattraper un jour comme ça, de cette façon-là, avec cette intensité-là.
0: Ça a été quoi la pire crise de dépression, de mélancolie que vous ayez pu faire
1: Je me suis mis devant un TGV, j'ai voulu en finir. Je commence le livre avec ça.
0: Vous aviez quel âge
1: J'avais 55 ans. Pendant 20 ans, je me suis battu avec cette maladie sans comprendre comment on pouvait la soigner. J'avais lu qu'elle était inguérissable, qu'on l'a à qu'on ne peut pas la guérir. En revanche, on peut la soigner. Et il faut tomber sur le, le ou la psychiatre qui vous donne de bons traitements. Et j'ai mis très longtemps à trouver la bonne personne.
0: Mais ce jour-là, vous avez vraiment voulu en finir avec la vie, Sylvain
1: Ah oui. Ah oui. La souffrance était terrible. J'ai vous... attendu que le TGV se rapproche à une vitesse effarante. Au dernier moment, j'ai fait un écart d'un mètre. Le TGV est passé devant moi à toute vitesse. Et là, je me suis dit que le suicide, c'était la souffrance de celui qui allait disparaître. Mais c'était le début de la souffrance de ceux qui l'aiment. En l'occurrence, mes enfants, ma femme et les gens que j'aime autour de moi. Et ce jour-là, ça a été complètement fini.
0: Et vous me dites ça, c'était à 55 ans. C'est-à-dire qu'on a posé le diagnostic à 35 et à 55 ans, vous n'étiez toujours pas stabilisé dans la maladie
1: Tout à fait. Voilà. C est,
0: c est, vous imaginez, à 55 ans, vous avez dû vivre pendant 55 ans avec cette maladie mentale
1: J'ai vécu 20 ans avec une maladie euh, qui n'était pas guérie et
2: qui me faisait souffrir. Et je ne savais pas comment la soigner.
0: Cette errance médicale est fréquente, Laurent
2: il y a déjà, il y a 10 ans de retard diagnostique, globalement. Enfin, maintenant, avec euh, les campagnes d'information... Oui, on en parle on, de plus en plus. On en parle de plus en plus. Avec l'émission, on va en parler de plus en plus. Donc, euh, ça, c'est un point positif. Mais il y, a, il y a un retard diagnostique dans toutes les maladies mentales. C'est important. C'est important et de le dire. Souvent, il ouais, y, y a une errance, en fait. Il n'y a pas de finesse diagnostique. Et euh, souvent, on dit, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça, c'est peut-être ça. Mais là, il faut aller... Maintenant, on a assez d'outils pour dire... Il y a ces signes, c'est cette maladie-là. Donc quand on sait le diagnostic, donc bipolaire, c'est bipolaire, on met ce traitement et on fait le suivi, le programme de soins. Il faudrait être systématique comme ça, ce qui n'est pas encore tout à fait le cas.
1: Il y a des méthodes qui viennent d'arriver, qui arrivent des États-Unis, qui sont modernes, ça s'appelle la kératine. J'ai eu l'occasion de l'expérimenter en faisant un séjour rapide en hôpital psychiatrique à Nîmes, là où j'habite. D'un seul coup, ça s'est mis à aller mieux. Avec,
2: grâce à la kératine. La kétamine, non kétamine. La kétamine, pardon. Kétamine. La kétamine.
0: Ça, c'est nouveau, ça
2: La kétamine, c'est une nouvelle approche des traitements médicamenteux euh, dans les dépressions résistantes, par exemple.
0: Parce qu'une fois que vous avez été diagnostiqué et rencontré la bonne personne, on vous a donné quoi comme traitement
1: Un traitement matin, midi et soir que je serais incapable de vous détailler euh, avec les noms des médicaments, ouais. mais c'est des anxiolytiques, des psychotropes, euh, des anti euh, de d'humeur, enfin, de, pas de saut d'humeur, de
0: variateur d'humeur. Des
1: régulateurs d'humeur. Régulateurs, régulateurs d'humeur, voilà. Oui. Et c'est un traitement que je prendrai toute ma vie, matin, midi et soir, moyennant oui. quoi je suis guéri. C'est pour ça que j'ai appelé ce livre Je reviens de loin, parce que je ne devrais pas être en face de vous. J'aurais dû disparaître. Et il se trouve que j'ai réussi à en revenir. Je veux que ce livre soit, comment dire, une aide. Pour ceux qui souffrent de la bipolarité, il y a 2 millions de personnes en France minimum qui souffrent de la bipolarité et il y a 8 000 suicides par an. Je ne sais pas si vous imaginez ce que ça veut dire. C'est une maladie mortelle, quoi. Et je veux que ce livre que j'ai écrit soit une aide pour ceux qui ne comprennent pas ce qui, ce qui leur arrive.
0: Parlez-moi de la régularité de vos phases. Donc Les maniaques, vous m'avez raconté la plus impressionnante en Guadeloupe. Vous m'avez raconté la pire pour la phase de dépression. Mais... En règle générale, ça oscillait de quelle manière, c'était combien de temps pouvait durer votre fave dépressive, comment ça se manifestait, parce que vous aviez un travail à assurer, une oui, notoriété à assumer aussi, comment et ça se je, passait Je
1: cachais complètement mon, mon manque de moyens euh, psychiques pour maîtriser mon état d'humeur, mais ça ne durait pas très longtemps, ça durait une journée, une demi-journée. Je me souviens d'avoir fait une virée en un ski doux dans les Laurentides au Québec et d'avoir vu une aurore boréale. C'est magnifique, une bah, bien robe Bien sûr, c'est sublime. Ben moi, j'ai eu un coup de cafard énorme.
0: Alors, quelle est la différence entre un coup de cafard et un écroulement euh, pathologique, j'allais dire, mais qui doit inquiéter quelqu'un Parce que je me mets à la place de ceux qui se disent, ouais. comme je vois qu'il y a tendance euh, ouais. de diagnostic, je me mets à ceux qui nous regardent et qui disent « Ah bah oui, mais est-ce que c'est moi ?» C'est pas qu'un coup de cafard. Ou Comment on détecte la différence, Laurent
2: bah, le, le coup de cafard, c'est comme un coup d'angoisse ou un coup de blouse. Ça ne dure pas dans le temps, déjà. Et chez quelqu'un qui a une surexpression comme ça émotionnelle, pathologique, ça va durer longtemps, ça ne va pas être tout à fait euh, comme le coup de blues classique, c'est-à-dire qu'on va surexprimer euh, le mal-être, on va avoir plus d'angoisse, on va être plus triste, on va, être, euh, on va avoir moins envie de faire les choses, moins de plaisir. Vous voyez, Donc euh, c'est plutôt ça le pathologique, c'est des symptômes qui sont présents, qui sont installés, qui durent longtemps, qui sont fréquents et qui sont à un haut niveau. Mais vous savez, si j'ai appelé le livre « Je reviens de loin », c'est bien pour dire qu'on peut en revenir. On
1: peut, on peut soigner oui. cette maladie et redevenir normal, comme je le suis devenu maintenant. Je suis enfin devenu heureux et serein, parce que je suis soigné.
0: Elle ressemble à quoi, votre vie, aujourd'hui Vous habitez où
1: J'habite à côté de Nîmes, entre Nîmes et Montpellier, à Sommière, exactement, mmh. à la campagne. Ouais. J'ai deux enfants adorables qui sont dans le cinéma, tous les deux à Londres et à Bordeaux. Et j'ai épousé une femme photographe il y a 31 ans avec qui je suis toujours en couple et amoureux. <rire> et la est, vie est belle. Et la
0: vie est belle. C'est Mais
1: voilà d'ailleurs, y et Adrien beau. avec Carole.
0: Ça a été difficile euh, de partager votre vie euh, en tant que personne souffrant de bipolarité
1: Oui, oui, ça a été difficile. C'est une épreuve euh, pas évidente à surmonter, pas pas facile. D'autant que je manquais d'éléments de comparaison et j'avais pas trouvé la psychiatre qui m'a... Cécile m'a trouvé mon traitement euh, enfin régulateur, quoi. Ça a été long.
0: Ça a été un soulagement quand le diagnostic a été posé pour toute votre famille
1: Oui. Mm. Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Parce que quand on est mal, euh, tout le monde le voit, y compris vos enfants, euh, ça se voit, quoi. Ils savent que je suis irrégulier.
0: Est-ce qu'on sait... Le, le... Combien de proportions de la population est touchée par la bipolarité Il y, y a un profil, c'est-à-dire est-ce que ça touche plus les hommes, les femmes, plus âgés
2: C'est 1 à 2 1 à 2,5 ouais, de la population dit. en France. Euh, c'est des chiffres assez similaires dans le monde. Le ratio, il est assez euh, semblable. C'est euh, autant, enfin, c'est quasi autant d'hommes que de femmes. Et le profil, euh, vous voulez dire le profil comment on non, arrive à la maladie oui, Ce
0: que vous m'avez dit, il n'y a pas ouais. de, de le plus, ratio. Ouais, est,
2: ouais, est, il est quasi pareil.
0: Vous trouvez que c'est un devoir aujourd'hui, vu qu'il y a une tolérance médicale en tant que personnalité publique, d'en parler Il y a aussi quelque chose de l'ordre de la mission
2: Oui, je crois. Je crois.
1: Je prends le risque qu'on dise que Sylvain Augier est un malade mental, puisque c'est la journée... C'est votre peur,
0: hein C'est ah. votre peur, visiblement, ça. Mais
2: malade mental, ce n'est pas une, euh, ouais, une insulte, un hein. c'est
0: expression. Non, mais on le dit un peu comme ça. Ouais. Égal, cette expression n'est pas forcément positive. Alors que... Vous avez peur D'être reçu comme ça, qu'on dise que... peur n'est êtes... pas le mot,
1: parce que la, la peur, je la connais je, connais, je sais la maîtriser. Mais je me dis, peut-être qu'on va se dire qu'il est complètement déréglé, ce garçon, ouais. en l'occurrence. Alors que je ne suis pas du tout. Je suis devenu euh, heureux comme un roi, quoi. Vraiment, ce livre est là pour le prouver, pour le dire, et pour détailler les phases par lesquelles on passe pour être enfin guéri.
0: Qu'est-ce que vous auriez envie de dire aux personnes qui vont se reconnaître dans votre témoignage et peut-être qui ne sont pas allées au bout du processus pour trouver leur équilibre
1: Cherchez un psychiatre, cherchez quelqu'un qui va vous comprendre et qui va vous appliquer le traitement moderne d'aujourd'hui. Tout le monde n'est pas au courant. Tous les psychiatres ne sont pas égaux
2: devant la, la, la maladie. Euh, J'ai
0: envie de dire ça. C'est important, de le, important en effet. de le dire. Il faut trouver la personne qui...
2: Et C'est important aussi de dire, pour les aidants, il faut... L'entourage, il faut se faire aider, il y a des aides possibles. Il y a, a l'UNAFAM, notamment, qui est un point de, de rencontre pour toutes les l'entourage. Les...
0: J'ai souvent entendu parler de personnes cyclotimiques.
2: Oui, ça existe, la cyclotimie, c'est une forme de bipolarité.
0: Ah ouais, D'accord. Mais
2: euh, ça existe. C'est quoi la vrai que dans, dans le langage courant, on dit t'es tu es cyclotimique, c'est un peu t'es tu es lunatique, c'est comme ça le, ouais. le raccourci. Changeant. Oui, le raccourci, c'est ça. Mais la cyclotimie, c'est une forme de bipolarité où, justement, on est changeant, où l'humeur va changer. On est un peu up, on a un peu l'humeur au plafond, et hop, tout d'un coup, on va un petit peu s'effondrer. Mais ce n'est pas assez pathologique pour dire oui, je on est dans le trouble parce qu'il y a un état qui s'appelle l'état mixte. Et là, pour le coup, on a des moments maniaques, des moments hypomaniaques et des moments mélancoliques sur la journée. Et c'est une forme de bipolarité. Ah, donc c'est
0: l'accélération des phases Non, non
2: les phases, c'est autre chose. Les, les cycles, c'est autre chose. Mais la cyclotymie, on va dire, c'est à bas bruit, euh, on est... Soit un petit peu up, soit un petit peu triste. Ah,
0: bas bruit, d'accord, ok, je comprends. Et La bipolarité, c'est plus, plus.
2: Mixé. Oui, fit, Oui, je
0: comprends. Voilà, j'espère que ce podcast de ça commence aujourd'hui vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez également retrouver l'intégralité de nos émissions sur france.tv.